0: Olá, pessoal. Aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. A gente vê muito, né, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Jesus, Deus, ele sempre chamava as pessoas pelo seu nome. E quando essas pessoas eram chamadas pelo seu nome, elas respondiam com "eis-me aqui". Eis-me aqui. E o que é que eu quero estar falando com isso? É sobre hoje a gente está entendendo o significado forte que essa frase, essa resposta representa para cada um de nós. O que é que o eis-me aqui, ele representa para cada um de nós? Porque eis-me aqui, quando eu respondo, ei, Tainá, vem aqui, eu falo, eis-me aqui. Ei, Tainá, faz isso aqui, eis-me aqui. O que eu estou querendo dizer com o eis-me aqui é que, ei, eu estou aqui, eu estou disposto, eu estou disponível. Eu estou aqui como realmente alguém que está ali, para servir, para realmente fazer algo por alguém, ou por alguém ou por algo que foi ali convocado, que foi chamado a ser feito. E por isso que hoje eu quero trazer exatamente isso. E eu queria já começar com uma das perguntas que o nosso próprio Deus ele faz para Isaías. Em Isaías 6, 8, que ele fala assim, Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem eu enviarei? Quem irá por nós? E ele respondeu, Eis-me aqui, envia-me Eis-me aqui, envia-me Sabe gente, eu creio muito que por muitos tempos Sempre, sempre, sempre vai ecoar essa pergunta de Deus para cada um de nós Que é exatamente isso Quem eu enviarei? Quem irá por nós? E será que a gente sempre vai estar ali disponível para dizer Ei, Eis-me aqui, envia-me a mim Deus sempre vai estar com essa mensagem para cada um de nós, para todos nós. Ele fala isso constantemente. Mas às vezes a gente não está com o nosso ouvido, a nossa, sabe, inclinado para escutar o chamado, a convocação de Deus para cada um de nós e dizer assim, Ei Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Ei Deus, eu estou aqui disponível, pode me enviar. Ei Deus, eu confio que o Senhor é por mim, eu confio que o Senhor é em mim, por isso o Senhor pode me enviar, por isso eu estou aqui. Então, existem duas posturas que a gente pode tomar quando a gente recebe essa pergunta de Deus para cada um de nós. A primeira postura é aquela de espectador. E a segunda postura é daquele de participante. O espectador, muitas vezes, é aquela pessoa que só observa. Fica ali de longe, né? Acompanhando, vendo as coisas, como elas acontecem. Não, não, sabe, não entra muito, não se envolve muito. Só observa. Ou então fica sentado né, na cadeirinha ali do crítico. Ah, aquela pessoa ali poderia fazer melhor. Aí ah, eu, no lugar daquela pessoa ali, ó, oh, eu pregaria muito melhor, eu faria muito melhor. Eu, meu Deus, eu, o cara é o cara, né? Assim, que é só ele e Jesus aqui na terra. Então, a gente tem essas pessoas. Ou então aquelas pessoas que só querem a busca da satisfação. O espectador é muito isso. O que é que isso vai me trazer? O que é que isso vai me trazer de benefício? O que é que isso vai trazer? O que é que essa igreja vai me trazer se eu estiver fazendo isso aqui? O que é que eu vou ter de prazer se eu estiver fazendo isso aqui? Quais são os benefícios que isso vai me trazer se eu estiver fazendo isso aqui? Vai pensando aí. Você é o quê? É espectador? Muitas vezes você está se vendo aí, se identificando nesse lado. Ou você se vê como um participante? O participante já é um pouco ao contrário. O participante já é aquele que diz assim, que chega junto, que diz assim, Ei, eu estou aqui disponível. Eu não estou não aqui para ficar de fora, não. Eu quero ir para o time, eu quero ir para o campo de batalha, eu quero chegar junto e eu quero dizer, eis-me aqui. O participante é aquele que realmente vai. É aquele que aceita o chamado, aceita a convocação de Jesus e diz, Ei, eu vou. Ei, pai, eu estou disponível. Eu posso não saber, eu não posso ser o mais experiente, eu posso não ser o mais capacitado de todos. Mas diz assim, ei, Jesus, eu quero fazer parte. Ei, Jesus, eu quero realmente estar no meio de tudo aquilo que o Senhor realmente me chamou para eu fazer. Eu não quero estar vendo só de fora, eu não quero só estar acompanhando o que o Senhor está fazendo, eu quero fazer parte. Eu quero estar envolvido no reino de Deus, eu quero ver as pessoas serem transformadas, eu quero ver a minha vida transformada. Então, ei, eu não quero ficar de fora, eu quero ser participante. Sabe, então assim, se imagina aí, quem você está sendo? Você está sendo o quê? O espectador? Ou você está sendo o participante? Quando Jesus te faz essa pergunta, você vai responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou você vai dizer assim, não, Jesus, o próximo. Não, Jesus, o próximo. Daqui a uns minutinhos, Jesus. Aí eu, vai dar certo. Não, Jesus, sabe, porque essa semana eu estou muito ocupado. Está cheio de trabalho. Faculdade tá osso. Sabe, aquele meu chefe não sai do meu pé, eu não tô com tempo. E aí, a gente vai só adiando. A gente vai só adiando o chamado que Deus tem nos convocado. Aquilo que Deus tem nos chamado. E a gente vai se distanciando cada vez mais do propósito que Deus já colocou para cada um de nós. Não é que ele fugiu o propósito de nós, mas é a gente que está se distanciando do propósito de Deus. É a gente que está correndo do propósito de Deus. O propósito sempre esteve ali para cada um de nós. Mas é a gente que fica dizendo, não, eu não quero ser participante, eu quero ser espectador. Não, eu não quero me envolver muito, não. Eu quero ficar só aqui na minha. Não, eu não quero dar a milha extra, não. Eu quero ficar só aqui na minha. Só que por dentro, a gente age como esse espectador que só sabe observar, que só sabe criticar. E vai sabe, se matando aos poucos, porque o espectador ele não se envolve e acaba que isso faz com que ele se adoeça. As críticas, o olhar de, ah, aquilo poderia ser melhor, até mesmo aqui na nossa igreja, e não me Jesus não tem ninguém assim, mas que tem aquele olhar de, poderia ser melhor isso, ah, fulano poderia fazer melhor aquilo, ah, aquilo, 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 e isso vai sendo ainda maior dentro de nós do que realmente aquilo que importa. Sabe, gente, essa é a primeira pergunta que eu queria que a gente se fizesse nessa noite. Eu estou sendo o quê? Espectador? Ou eu estou sendo participante de tudo aquilo que Deus nos chamou? O que é que eu estou sendo? Qual está sendo a minha resposta diante de tudo isso? E sabe, eu queria primeiro situar aqui um pouquinho vocês sobre o que a gente vê lá em Atos 1. Porque a base né, do que a gente vai estar tá conversando muito aqui hoje é o que a gente vê em Atos 1.8. Só que para a gente entender o que a gente vai estar tá falando nesse versículo, eu preciso que a gente entre um pouco nessa história para ir adiante. Então, gente, Atos 1, a gente vê muito sobre a ascensão de Jesus. De quando Jesus ele é elevado aos céus. E a gente vê muito sobre é, falando né, sobre o que Jesus tinha feito, os, os ensinamentos, as atividades, aquilo que Jesus tinha feito ali por onde ele passava. A gente vê logo depois ele sendo elevado aos céus. Logo depois da sua morte de cruz e tudo, ele ressuscitou e ele chegou ali, passou por um período de 40 dias com os seus apóstolos, ele falando ali, compartilhando sobre o reino de Deus, falando sobre o que era o reino de Deus. Só que nesse, nesse meio desse capítulo, né, ele fala também para os apóstolos durante esse tempo que ele ficou aqui, ele falou assim, ó, oh, permaneçam em Jerusalém permaneçam em Jerusalém porque é chegado o tempo que a promessa que eu prometi para vocês irá se cumprir. E os apóstolos até perguntam, a oh, Jesus, e quando isso vai acontecer agora? Quando é que vai ser? E ele, Jesus dá logo assim, ó, oh, vai ser no tempo que o nosso Deus quiser. Então fica aí esperando, aguardando, porque com Deus é assim. Não é no nosso tempo não, é no tempo dEle. Muitas vezes a gente quer ficar sabendo ter o controle das coisas, mas Deus chega assim, ó... Oh, eu que sei o tempo certo das coisas acontecerem. As coisas vão acontecer nesse tempo. Então, ele já estava já preparando ali os apóstolos para o que estava para acontecer. E o que é que estava para acontecer? A gente vê exatamente em Atos 1,8. Que é quando ele fala que é, eles receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre eles. Por quê? Porque naquela época, ainda não tinha sido, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre aquele lugar. Eles haviam sido apenas batizados nas águas por João Batista, mas ainda vinha a promessa de que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. E essa era a promessa em que Jesus estava sendo, que, estava, que ele estava falando. De que eles deveriam permanecer em Jerusalém para eles receberem o poder do Espírito Santo e realmente serem testemunhas de quem ele é para realmente proclamar a sua verdade, quem ele era para todas as pessoas. Só que isso a gente só vê em Atos 2, né? que é quando realmente o poder do Espírito Santo vem e é derramado sobre os apóstolos. Mas o que é que esse versículo é tão precioso para cada um de nós? Se você não está anotando, anota aí para você entender tudo que a gente vai estar tá falando hoje aqui. Todo mundo anotando? Amém? Todo mundo vivo? Glória a Deus. Ó, gente, pregação, assim, ó, gosto de ter esse contato. Aqui não é só eu falando, é uma mensagem, é uma conversa. Então, se está fazendo sentido para você... Dá um glória a Deus, diz muito bom, diz que realmente é isso, faz sentido para a gente realmente criar essa atmosfera e ver que é Deus que está falando, amém? amém? Então, Atos 1:8 ele fala: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins das oh, e até os confins da terra. Então, esse é o nosso versículo base. Todos os pontos que eu vou estar falando hoje aqui, a gente vai estar falando em cima desse versículo. Então, o que é que eu quero estar primeiro falando aqui? No primeiro ponto, que a gente quer estar trazendo é sobre o eis-me aqui para os de fora. eis aqui para os de fora. E quem são os de fora? São as pessoas que estão lá fora, no mundo. São as pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus. São essas pessoas que ainda não tiveram realmente a sua vida transformada por Jesus. São essas as pessoas que a gente está falando aqui. E a gente vai para essa parte que fala assim, em Atos no 8. Em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Para quem não sabe, Judeia e Samaria eram algumas regiões que tinham lá em Jerusalém. A Judeia era mais ao sul e Samaria era mais ao norte. E o que é que eu quero estar trazendo com essa parte aqui desse versículo? Meu Deus, do nada, duas cidades, o que é que tem a ver? O que eu quero estar trazendo, gente, é que. Para nossa realidade, para o nosso contexto, a gente nasceu em um mundo de diversidades. Assim como essas cidades eram diferentes, tinham pessoas diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes, a gente também está inserido num meio como esse, de realidades diferentes, de pessoas diferentes, de histórias diferentes. E o que a gente quer trazer cada vez mais aqui é... Ei, eu estou inserido num meio onde eu lido com pessoas diferentes todos os dias. Eu lido com pessoas diferentes do que eu costumo viver, do meu convívio pessoal, do meu convívio social, é diferente. Mas eu não posso fazer com que, pelo fato das pessoas serem diferentes de mim, eu ignorar essas pessoas. Eu fazer com que essas pessoas não existam para mim. Isso não existe, gente. Tratar as pessoas porque elas são diferentes da gente... Não, porque elas não fazem a mesma coisa que eu faço, porque elas não andam do mesmo jeito que eu ando, porque elas não vestem as mesmas roupas que eu visto, porque elas não vão para os mesmos lugares que eu vou, porque elas não vão para a igreja, eu não vou ter contato com aquela pessoa. Muitas vezes a gente age assim. Às vezes a gente se acha, se acha superior às pessoas, porque a gente faz parte de uma igreja, ou porque a gente tem uma condição de vida melhor, ou porque a gente tem um carro melhor. A gente às vezes vive mais por status do que realmente por essência. A gente olha mais as pessoas pelo que elas podem nos oferecer do que realmente elas são. E o esme aqui, gente, para hoje fora é muito forte. Porque diz assim, ei, ele também é como você. Ei, ele também é humano como você. Você não é melhor porque você tem isso ou você tem aquilo. Não, ele é como você. E assim como você, ele também precisa de Jesus. E assim como você, ele também precisa de alguém que chegue e diga assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, realmente é, quando a gente chega aí nessa parte de ir da Judéia a Samaria, é dizer assim, ei, eu vou aonde ninguém está indo. Ei, eu vou alcançar as pessoas que ninguém está alcançando. Ei, eu vou chegar nas pessoas que ninguém está realmente tendo a coragem de chegar e dizer assim, ei, eu estou com você. Ei, eu estou orando por você. Ei, você está passando por isso, mas eu sou uma pessoa que você pode confiar. Eu sou uma pessoa onde você pode olhar e dizer assim, essa pessoa tem algo diferente. Ela não me julga, ela não me olha com o olhar de repulsa, não. Ela me olha com o olhar de amor. E é isso que Jesus faz com a gente. É isso que a gente tem que fazer com as pessoas. Olhar com o olhar de amor. Não olhar com o olhar de julgamento, mas olhar com o amor que acolhe. Assim como Jesus faz conosco. Se você está aqui hoje, pode ter certeza que alguém fez isso por você. E às vezes a gente está deixando de ser essas pessoas para outras pessoas. Então para para pensar é muito forte porque toda vez que eu vou compartilhar uma mensagem a mensagem mexe mais comigo eu acho do que com o que eu vou estar fazendo aqui porque a mensagem comunica primeiro comigo tem que fazer sentido para mim então sabe para para pensar internaliza um pouco mais isso e quando realmente Jesus fala sobre isso ele fala muito claro lá em Marcos 16:15 quando ele diz vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas Jesus é muito claro aqui nesse versículo. Não é só para um, não é só para dois, é para todas as pessoas. Vão e preguem para todas as pessoas. Ei, é para isso que Jesus está nos chamando. Não é para ficar sentado aqui apenas assistindo, acompanhando algo. É para dizer assim, ei Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui para os de dentro. Eis-me aqui para aqueles que precisam de ti. Eis aqui para realmente pregar a tua palavra, para mostrar aquilo que eu tenho vivido e o que o Senhor tem feito comigo. Que não vai, ficar, não vai continuar só em mim. Eu vou propagar isso para outras pessoas. E realmente é entender isso. Se não eu, então quem? A gente falou muito sobre isso ano passado com o pessoal da 13. Se não eu, então quem? Ei, se, você, se não for você aí, sentado no seu lugar, quem vai ser? Quem vai ser essa pessoa que vai chegar e vai tomar esse posicionamento de dizer, eu vou? Se não agora, então Quando? Sempre vai ficar deixando para depois? Sempre vai ficar deixando para outro dia? Não. O tempo é agora, gente. O tempo é agora. O tempo é agora de realmente dizer sim para o chamado de Deus. Não tem mais desculpa. Não tem mais dizer, ah, eu estou ocupado. Ah, não sei o que. Não, gente. O tempo da gente viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós é agora. É agora. A vida abundante que Ele reservou para cada um de nós é agora. E se você está passando por dificuldades, se você está passando por sérios problemas... Você já parou para pensar que às vezes é porque a gente está entrando demais dentro daquilo, a gente está esquecendo de olhar para a bondade de Deus, para o amor de Deus, para tudo aquilo que Ele ainda tem a realizar nas nossas vidas, aquilo que Ele já realizou de bom nas nossas vidas. A gente entra tanto, entra tanto nas dificuldades que a gente esquece do poder e de quão grande é o nosso Deus. E a gente precisa levar isso para as pessoas. A gente precisa primeiro viver isso na nossa vida para a gente poder levar isso para as pessoas. E se a gente não entende isso, gente, o que é que a gente está fazendo? Qual é a vida que realmente a gente está vivendo? Será que a gente realmente está só sentado aqui no domingo recebendo a mensagem indo para casa como, como se nada tivesse acontecido? Como se a gente não tivesse escutado nada, tivesse entrado aqui e saído aqui? Gente, a gente não vive um relacionamento com Deus de domingo. Eu acho que a gente fala isso constantemente, constantemente. Não é um relacionamento de domingo, não é um relacionamento de quarta, não é um relacionamento de dia 3, é um relacionamento que a gente tem que cultivar internamente todos os dias. Isso é a verdade que a gente tem que carregar. Não é só de momento. É de realmente uma verdade que transforma e muda as nossas vidas. E é isso que as pessoas procuram quando olham na gente. Ah, tu é da igreja, mas tu é assim, mas tu fala isso, mas tu... Gente, quando a gente realmente tem a nossa vida entregue para Jesus, a gente tem algo diferente. As pessoas veem algo diferente na gente. A gente pode brincar, a gente pode ir para certos lugares, mas as pessoas sabem a quem a gente serve. As pessoas sabem quem nós somos. As pessoas sabem. Porque a gente transparece isso de dentro para fora. Não é simplesmente posta a faltinha no culto do domingo e sabe que está na igreja, e sabe que é da igreja. Gente, não. Tem várias pessoas que são assim, e a gente sabe ao fundo que não é bem assim. Então, gente, não vamos ser essas pessoas. Não vamos ser essas pessoas porque as pessoas olham para a gente. As pessoas lá fora estão olhando para a gente. E o que é que a gente está transparecendo para essas pessoas? Quem a gente está mostrando para essas pessoas? Será que realmente a gente está mostrando Jesus para essas pessoas? Será? E eu queria trazer aqui quatro características sobre como a gente deve cooperar ainda mais essa missão de Jesus. Alota aí. A primeira característica é a gente ter sensibilidade. Sensibilidade. Mas como assim, Itais? Sensibilidade em que sentido? Sensibilidade em ser sensível ao discernimento, sabe? Ao, ao escutar do Espírito Santo, sabe? Estar tá ali com o nosso ouvido aberto para escutar o que o Espírito Santo quer nos dizer. Ó, aberto para ouvir aonde Ele quer nos levar, para onde Ele quer nos conduzir, para onde Ele realmente tem no chamado, a gente precisa estar cada vez mais orando, Deus me dá sensibilidade. Ei, Deus, me dá sensibilidade, me dá um coração sensível para eu te escutar cada vez mais. Sabe, abre os meus ouvidos, abre a minha mente, abre o meu coração, porque eu não quero ser uma pessoa dura, sabe, uma pessoa que é fria. Não, eu quero ser uma pessoa que é avivada por ti, Jesus. Eu quero ser uma pessoa que realmente é cheia do teu Espírito Santo, que busca a tua verdade, que busca a tua verdade, que é guiado pelo teu Espírito Santo. Não é guiada por achismos, pelo que eu acho, pelo que eu acho melhor. Não. Nós seguimos o Espírito Santo de Deus. Nós temos um Deus. Nós temos a quem, nos é, a quem a gente tem que fixar os nossos olhos. Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa. É o próprio Deus. Então, a gente tem que estar buscando essa sensibilidade. Essa é a primeira característica. A segunda característica é de termos atitude. Atitude. Em Eclesiastes 11, 4, ele fala, quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Aqui já fica claro que a gente tem que ter atitude diante da nossa vida, porque simplesmente ficar observando, nada faz mudar. Aí entra para o que a gente estava falando no início, o espectador, aquele que apenas observa as coisas acontecerem, aquele que simplesmente está ali sentado vendo as coisas acontecerem. Mas nada acontece. Ei, o participante é aquele que tem atitude. O participante é aquele que chega e diz assim: Ei, eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro a convidar alguém. Eu vou ser o primeiro a dizer assim: Eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. Ei, Jesus, eu estou aqui para realmente aplicar o ID. Eu estou aqui para realmente aplicar a tua mensagem na minha vida e na vida das pessoas. Ei, nós precisamos ser pessoas de atitude. Sabe, gente, lá fora. As pessoas já estão cansadas de pessoas que sempre ficam na delas. Hoje a dia as pessoas pedem o quê? Posicionamento. Pessoas que realmente mostrem aquilo que realmente elas carregam dentro delas. Sabe? Elas não querem mais aquelas pessoas que vão com, com a onda, né? Que vai com todo mundo. Ah, todo mundo tá indo para cá? Vamos para lá. Ah, tá todo mundo indo para cá? Vamos para cá? Não. As pessoas buscam pessoas de atitude. A atitude é aquilo que realmente vai fazer com que mais pessoas cheguem até aquilo que Deus chamou para cada uma delas. E nós precisamos ser essas pessoas. A gente tem que ser esse, ter esse posicionamento de ser os primeiros. Ei, nós devemos ser sempre os primeiros. Quando a gente entende que o poder do Espírito Santo desceu e Ele está em nós, quando ele, a gente entende que Ele nos chamou para aplicar o ID, para ir, para fazer aquilo que Ele nos chamou, a gente entende. Ei, eu não estou sozinho. Tem alguém comigo, então eu posso ir. Ei, eu não preciso ter medo, porque eu sei quem está comigo, então eu posso ir. Ei, eu não preciso sabe ficar acanhado, porque eu sei quem está comigo, então ei eu posso dar um passo. Ei, eu posso caminhar mais à frente, eu posso ter mais confiança, porque eu sei que não, sou sobre, não é sobre mim, mas é sobre quem está comigo, igreja. Então, ei, a gente precisa acordar. Chega da gente ficar morno, da gente ficar quietinho demais. Não, vamos ter atitude. Chega de gente, sabe, evangélico, crente, morno. Chega, gente. Tá bom, já. Sabe, a gente precisa de pessoas que falem o que, o que precisa ser falado. Pessoas que cheguem e confrontem em amor. Pessoas que cheguem e digam assim, ei, meu irmão, isso aqui não está correto, mas deixa eu te ajudar, deixa eu chegar para você e falar o que você precisa ouvir. A gente precisa ser pessoas de atitude. Pessoas que realmente se posicionam, Amém? A terceira coisa, a terceira característica é falar é, sobre perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. A palavra de Deus fala, deixa muito claro. A gente vai passar por várias coisas na nossa vida que vai fazer com que a gente queira desistir, desanimar. Mas, ei, nós não vamos desistir. Nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar, porque como fala em Gálatas 6, 9. 9 e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ei, isso é uma palavra vindo diretamente de Deus para cada um de nós. E não nos cansemos de fazer o bem. Ei, não para de fazer o bem. Não cansa de fazer o bem para o teu próximo. Não cansa daquela pessoa. Sabe, não desiste daquela pessoa. Não desiste daquela pessoa. Imagina aí, se alguém tivesse desistido de você, você não ia estar aqui hoje você ia estar esperando por outra pessoa chegar para ela realmente acreditar que você poderia vir e você está aqui hoje e olha aí o tanto de coisa que você já poderia ter perdido sabe gente a gente tem que perseverar mais nas pessoas a gente tem que acreditar mais nas pessoas e primeiramente a gente tem que acreditar mais na gente porque não é sobre o que a gente pode fazer ali para aquela pessoa é porque realmente a gente acredita a gente confia que deus nos colocou ali como alguém que vai mudar Talvez a história de alguém que está ali do nosso lado. De algum familiar, de algum amigo, de alguém que é importante para cada um de nós. Então, por favor, não desiste de alguém. Não desiste de alguém, porque assim como alguém não desistiu de você, você está aqui hoje. Outras pessoas podem estar aqui hoje, porque você vai estar tá sendo perseverante. Você vai estar tá continuando aquilo que Deus colocou diante de você, para você dar continuidade. Então, não para. Não desanima. Permanece fazendo bem. Permanece orando. Crendo que aquelas pessoas que você tem no seu coração, de elas vão conhecer a Jesus. Não no seu tempo. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Mas a gente continua, precisa continuar fazendo bem. A gente precisa continuar chamando essas pessoas. A gente precisa continuar incentivando essas pessoas. A gente precisa continuar mostrando quem Jesus é para essas pessoas. Não é tratar como ah, eu já chamei. Aquele ali não tem mais jeito não. Ixi. Aquele ali, ó, só Jesus. É só Jesus mesmo, né? Porque se não fosse quem ia ser, né? Mas a gente tem que continuar, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Não podemos desistir fácil assim das pessoas, porque se elas não desistiram da gente, por que, que a gente vai desistir? E a quarta característica é sobre unida unidade e organização. Gente, eu creio muito, 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 que a gente como igreja, juntos a gente vai muito mais forte e muito mais além. Juntos, unidos, com a mesma visão, com um foco claro, a gente consegue ir muito mais longe. A gente consegue alcançar muito mais pessoas. Porque a gente está aqui, ó, unidos, numa mesma visão, sabendo para onde a gente está indo, com quem a gente está indo. A gente não está aqui à deriva. Ah, eu estou lá na igreja, mas eu não sei para onde é que eu estou indo, não. Eu só estou assistindo ao culto e estou indo. Não. A gente quer unir cada vez mais, fazer com que o corpo de Cristo seja cada vez mais unido para que as pessoas possam chegar, para que as pessoas possam se sentir seguras, amadas, acolhidas e sentir que aqui é a casa delas. E sentir que aqui é o lugar onde Deus realmente chamou para elas pertencerem. Sentir que aqui é o lugar onde Deus disse assim, ei filha, ei filho. Esse é o lugar que eu te chamei para você realmente pertencer. Esse é o lugar onde você vai ter a sua vida transformada. Onde você vai, ser sua, vai ver sua família sendo transformada. Onde você vai ver aquelas pessoas que você nunca imaginou sendo transformada. Gente, o poder da união é um poder muito grandioso. Quando a gente entende que num barco, a gente está aqui num barco, aí tem uma galera remando para cá, tem uma, uma galera remando para cá. Vocês acham que a gente vai para algum lugar desse jeito? Não. Vai, né? vai ficar parado lá. Não vai para nenhum lugar, a gente vai ficar estagnado. Então, da mesma forma, é isso aqui. É a nossa igreja. Se alguns estão com a visão para cá, outros estão pra outro pra, é, com outra para lá, aonde a gente vai parar, para onde a gente vai prosseguir, para onde a gente vai caminhar? Por isso que a gente tem que estar buscando cada vez mais estar alinhado com a visão, com a clareza, com tudo aquilo que Deus tem colocado aqui. De acordo com o que os nossos pastores têm comunicado, que os líderes têm comunicado, porque eles têm recebido uma visão. Eles têm recebido algo que às vezes a gente não enxerga. Eles já estão enxergando além do que a gente pode enxergar naquele momento. Então entender que esse processo de unidade vai fortalecer cada vez mais quem nós somos e para onde a gente está indo. Amém? E o segundo ponto agora, né, já saindo do primeiro ponto que a gente viu sobre eis-me aqui para os de dentro. E o segundo é eis-me aqui, oh, eis aqui para os de fora. E o segundo ponto é eis-me aqui para os de dentro. Eis-me aqui para os de dentro. E quem são os de dentro? Somos nós. Somos nós aqui da igreja. E a gente vê sobre isso lá em Atos 1,8, na parte que ele fala sobre em Jerusalém. Que ele fala assim mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Para quem não sabe, gente, Jerusalém significava o centro religioso para o povo de Deus. Era ali onde ficava o templo. Então, ali era o local onde as pessoas que iam adorar a Deus se reuniam. Então, da mesma forma, a gente pode se identificar com isso. Aqui é o local onde a gente... Vem para adorar a Deus, para a gente buscar a Deus. E essas são as pessoas do ex-me aqui de dentro. São para essas pessoas aqui que eu também estou disponível. São para essas pessoas aqui dentro também que eu tenho que mostrar o meu serviço, o meu coração aberto, o meu apoio. O ex-me aqui também não é só para os de fora, mas também é para os de dentro. E Deus fala muito claro sobre isso também quando Ele continua. Lá em Gálatas 6, 10, 11. Depois Ele fala né, da gente não cansar de fazer o bem. Pois no próprio tempo a gente vai colher, ele fala mais à frente, portanto enquanto temos a oportunidade façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé ele está falando das pessoas que a gente tem o um convívio aqui ó. especialmente aos da família da fé, e vejam com que letras grandes eu estou lhe escrevendo de próprio punho, isso é próprio Paulo falando, como isso é importante não é simplesmente só para os de fora mas também é para os de dentro a nossa dedicação não é simplesmente para os de fora que precisam conhecer a Jesus. Mas a gente também precisa conquistar os que estão aqui dentro. Porque os que chegaram aqui não estão salvos não, gente. Não é só porque já chegou, teve o primeiro contato e pronto. Não, essas pessoas também precisam ser bem recebidas. Essas pessoas aqui, cada um de nós, a gente está em unidade. Então, a gente precisa saber lidar uns com os outros. Não é porque a gente está na igreja que a gente vai tratar o povo como se fosse qualquer um. Não, e a gente trata bem só quem está lá fora e aqui dentro. Não, não. Aqui dentro a gente também tem que exercer a mesma coisa que a gente exerce lá fora. Eis-me aqui fora e eis aqui dentro. As pessoas aqui de dentro também precisam desse cuidado, dessa atenção. De pessoas que chegam e digam assim, Ei, vamos aqui conversar, o que é está que acontecendo com a tua família? Ei, o que é está que acontecendo no teu casamento? Por que é está acontecendo isso? Ei, vamos aqui, vamos chegar junto, eu vou orar por ti. Ei, eu vou realmente chegar contigo e vou ali na tua casa. Ele está precisando de ajuda financeira. Aí vamos fazer aqui alguma coisa no GC. Quem conhece o GC? Quem faz parte de GC? Glória a Deus. Tem uma galera aí que ainda não está. E por isso, gente, que eu quero falar sobre o GC. Porque esse GC é exatamente isso. GC é aquele lugar onde você encontra pessoas que estão ali totalmente disponíveis a se ajudarem, a se amarem, a colaborarem para o crescimento mútuo de cada um deles. Não é simplesmente um GC de relacionamento para sair e encontrar amigos. Não, também. Ali você cria relacionamentos saudáveis. Mas ali também é um local onde você pode ser vulnerável. Ali é um local onde você realmente pode mostrar as suas fraquezas. E você pode dizer assim, ei, eu estou aqui porque eu preciso mudar. Eu não estou aqui porque eu sou perfeito. Eu não estou aqui porque eu sou o bonzão, não. Eu estou aqui porque eu preciso de Jesus. Eu estou aqui porque eu realmente quero ter o meu coração aberto. E eu creio que é aqui, nesse lugar que a minha vida vai ser transformada. Através de relacionamentos saudáveis, através de pessoas que realmente se importam com a minha vida e através daquilo que Deus já tem feito e ele vai continuar fazendo. Gente, esse é o poder do GC. Sabe? Não ignoro o que o teu líder de GC fala. Sabe? Não ignoro o que o teu supervisor fala. Não ignoro o que o teu coordenador fala. Como eu falei, eles estão ali com a visão clara de Deus. Eles estão sendo ali cuidados e direcionados por Deus para cuidar de cada um de nós. Então, gente, valoriza. Sabe? Valoriza essas pessoas. Valoriza aquelas pessoas que realmente chegam junto de você e querem se importar com você. Sabe? Não fecha o teu coração, mas abre o teu coração para que realmente sua vida possa ser transformada. Abre o teu coração para que Jesus possa realmente mudar a tua história. E a partir disso, a gente vai começar a ver grandes coisas acontecendo na nossa vida. Amém? Gente, sério, isso é muito forte Eu amo muito isso porque GC é uma ferramenta tão fundamental pra gente E se eu pudesse Eu gritava assim, meu povo, venha fazer parte de GC Venha fazer parte de GC Se você não faz parte de GC, faça parte de GC Porque, gente, é incrível É incrível A gente vê principalmente a história que a gente viu aqui da oferta Ela foi ajudada Principalmente pelas amigas delas do GC Pessoas que olharam para ela E disseram assim, eu eu estou com você Ei, eis-me aqui Eis-me aqui, eu não estou olhando simplesmente para o meu umbigo Eu estou olhando para as pessoas que estão ao meu redor E olha para as pessoas que estão aí ao teu redor Olha aí para essas pessoas E essas pessoas, elas são importantes para você Essas pessoas são importantes para você Elas não são mais qualquer uma na sua vida São pessoas que você também deve ter todo o amor e todo o cuidado por elas, amém? E a terceira coisa, o terceiro ponto É eis-me aqui para mim mesmo Eis-me aqui para mim mesmo porque não quer, eu não quero só esse ex-me aqui para os de fora e para os de dentro. Mas o ex-me aqui para mim mesmo tem que ser o principal. Tem que ser o primeiro ponto antes de eu ir para fora e para dentro. E aí a gente vai exatamente para quando a gente vem em Atos 1. Que o Espírito, o poder do Espírito Santo vai descer sobre nós. E aí sim nós vamos poder ser testemunhas de Jesus. Então primeiro a gente precisa receber desse poder do Espírito Santo para a gente realmente viver, realmente poder ser aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos confiou para nós sermos. A gente precisa entender que o processo é, é, começa de dentro para fora. É algo que começa de dentro. O Espírito Santo é receber dele para a gente poder fazer, propagar a mensagem de Jesus e realmente ser usado por Ele. Ser usado por Ele. Então entende, eis-me aqui para mim mesmo. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer a necessidade da mudança. A gente precisa reconhecer a necessidade da mudança quando a gente diz, eis-me aqui para mim mesmo. E o que é reconhecer a necessidade da mudança? É reconhecer que eu sou humano e que eu preciso de ajuda. Como eu estava falando antes, ei, nós não somos perfeitos, mas a gente tem que buscar aquele que é perfeito. Então, se todo dia eu entendo, ei, não é só para os que estão precisando, é para todos nós. Ei, todos nós precisamos buscar e entender cada vez mais isso. Não é só simplesmente para alguém que está entrando agora. Mas é todos os dias a gente olhar e dizer assim. Ei Deus, eu preciso mais de Ti. Ei Deus, eu não sou perfeito. Eu sou ser humano e eu preciso buscar cada vez quem é perfeito. Eu preciso dar esse start. A segunda coisa é iniciar o processo da mudança. E como é que eu inicio o processo da mudança? De dentro para fora. Efésios 4, 22 ao 24 fala quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade ei, tem que ser de dentro para fora não é mudando as nossas roupas que a gente vai mudar quem a gente é não é mudando o nosso cabelo que a gente vai mudar quem a gente é, a nossa essência. Não é assim. Quando a gente termina um relacionamento, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente vai o quê? Ah, eu vou. Pintei meu cabelo, me valorizei. Não, gente. A gente vai mudar, vai pra academia. Não é assim. Claro que dá uma ajudada, né? Dá um, dá um, um ânimo. Mas isso não, não muda a essência. Isso não muda a gente de dentro pra fora. Isso é só um a mais, é o plus ali, né? Olha o, a estrelinha. Mas não é o essencial O essencial é aquilo que é de dentro para fora Aquilo que é verdadeiro, aquilo que muda e transforma Quem a gente é Por isso que a gente não pode sustentar O que é só aparência Aparência não se sustenta Aparência não se sustenta O que sustenta é verdade A é convicção é aquilo que a gente realmente é E a terceira coisa é Convidar Deus a guiar a sua vida Quem é que está guiando a sua vida? quem está guiando a sua vida, é você mesmo ou é Deus, será que a gente está dando o trono para Deus sentar e dizer assim ei Deus, governa aí minha vida ou será que a, será que a gente está querendo sentar nesse trono que não é nosso, é de Deus e a gente está dizendo assim ei Deus, eu sei o que é melhor para mim ei Deus, eu sei o que é melhor para mim então ei, eu quero só ficar aqui mesmo, observando as coisas acontecerem, não, eu quero ficar só aqui mesmo, sentado no, no, meu, no meu banquinho, vendo as coisas acontecerem e dizendo assim, ah eu vou fazer quando eu quiser, como eu quiser, na hora que eu quiser. Será que a gente está agindo assim? Mas há um convite de Deus para cada um de nós. De realmente a gente deixar ser guiado por Deus. Da gente realmente abrir o nosso coração e dizer assim. Ei Deus, eu não quero mais viver pelas minhas forças. Eu não quero mais viver mais pelos meus achismos. Eu quero dizer assim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ei Deus, eu estou cansado. Eu não quero mais isso. Eu quero ser participante. Eu não quero mais estar sendo só espectador daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser participante. Eu quero cooperar. Eu quero colaborar. Eu quero ser aquele que diga assim, Ei Deus, eu estou aqui eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamar. Eu vou bater no peito e dizer assim, Ei Senhor, o Senhor está comigo. Por isso eu posso dar um passo. Por isso eu posso dar dois passos. Por isso eu posso dar três passos. Porque eu sei quem o Senhor está comigo. Por isso, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui para os de fora. Eis-me aqui para os de dentro Eis-me aqui para mim mesmo Ei igreja, é tempo da gente se levantar e dizer assim Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Vamos sair do banquinho e vamos para a arena Vamos batalhar, vamos guerrear com aqueles que estão guerreando pela gente Porque você às vezes está sentado aí, mas tem gente que está lutando por você Tem gente que está orando por você, tem gente que está acreditando em você a gente precisa ser as pessoas para as pessoas que estão lá fora. Para as pessoas que estão aqui dentro. E para nós mesmos. Esse é o tempo, igreja. Esse é o tempo. Aleluia. Então, levanta aí do teu lugar.